0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast. En esta nueva serie de episodios vamos a hablar acerca de las heridas del pasado. Hoy vamos a comenzar con la herida de abandono. Vamos a ver algunas características que te pueden ayudar a que puedas identificar esta herida en ti, saber si te ha sucedido o no te ha sucedido, si la tienes o no y en qué medida. Porque esta herida de abandono es muy interesante, se puede configurar de muchas formas. Y después, los días posteriores, las semanas siguientes, voy a ir subiendo los otros tipos de heridas que son, por ejemplo, humillación, injusticia, traición y rechazo. ¿Vale? Así que te sugiero estar muy atento a todas las publicaciones de este podcast porque va a ser súper interesante. Así que comencemos rápidamente con herida de abandono. La herida de abandono y todas las heridas del pasado se dan en un momento en el que nosotros somos niños. Somos infantes, somos niños o somos adolescentes. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante este periodo de tiempo y no los siguientes? Pues porque cuando somos niños dependemos directamente de nuestros padres. Nuestra supervivencia depende de nuestros padres. Ya que cuando somos infantes nosotros no podemos ir a trabajar no podemos conseguir comida. Es muy difícil que lo logremos por nosotros mismos. A nivel biológico, esto lo sabe el cerebro. Entonces, a nivel neuronal, dependemos directamente de nuestros padres. Es por eso que el la herida de abandono es una de las heridas más comunes en todos y se da precisamente en el momento en el que el niño o la niña siente que su vida corre peligro porque no está su cuidador. Y esto significa para ellos un peligro de muerte. ¿En qué momentos no puede estar nuestro cuidador? Pues, por ejemplo, cuando nuestros padres se separan, cuando están discutiendo, cuando están presentes pero nunca nos preguntan cómo estamos o se interesan verdaderamente por nosotros, sino que siempre nos imponen sus ideas y todo gira alrededor de lo que ellos creen que es correcto o no. Esto se denomina abandono por desconexión emocional o cuando, por ejemplo, alguno de ellos fallece, entonces es muy importante comprender esto. Voy a entrar a desarrollar cada uno de estos tipos de heridas, de abandono que puede existir. De momento te doy solamente algunos ejemplos, pero quiero que entiendas la razón biológica de este miedo al abandono que tenemos los seres humanos. Pues bien, los niños necesitan sí o sí a los padres cerca o pueden morir. Esto está codificado en nuestro cerebro. Los niños nacen con una necesidad de apego que requiere de la sensación de protección de sus cuidadores. Entonces, esta va a ser constantemente buscada. Si es negada esta forma de cuidado, el cerebro interpreta esto como un peligro de muerte. Es por eso que cuando somos niños, tenemos dos miedos principales. El miedo a las caídas y el miedo a la soledad. Porque si estamos solos, entonces comenzamos a llorar para poder... Mm atraer la atención hacia nosotros y que alguien se haga cargo de nosotros. Es un mecanismo de defensa, ¿de acuerdo? Entonces, esto significa que todos los bebés tienen un narcisismo sano. Esto es entender que el mundo, su sociedad, quienes le rodean, están para ellos. Que todo el mundo está ahí para satisfacer sus necesidades emocionales y de supervivencia. ¿Va? Entonces, todos los bebés necesitan sentir ese amor incondicional, porque todo lo que ellos requieren solamente puede ser satisfecho por el otro. ¿va? Ellos todavía no pueden hacer nada para mantenerse vivos. Entonces, el bebé no puede cubrir ninguna necesidad. Por lo tanto, el bebé necesita saber y sentir a través del padre y la madre que ellos están ahí incondicionalmente en todos los aspectos que necesite, como alimentación, cariño, limpieza, todo, absolutamente todo. ¿va? Cuando el niño no siente esto, se genera una herida de abandono, ya sea emocional, ya sea a nivel de, por ejemplo, alimentos. El punto es que no se siente seguro, se siente como que mm, me hace falta algo y eso me hace entrar en una ansiedad y no lo puedo resolver porque todavía no tengo la capacidad de comunicarme claramente, de ponerle límites a mis padres, de exigirles cosas, porque obviamente ningún niño le dice a su papá, sabes que con cuatro años, sabes que papá, no me gusta cómo estás manteniendo tu vida o la relación con mi mamá, me gustaría que me des esto, 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 porque ni siquiera sabemos qué es lo que necesitamos. En ese momento no lo sabemos, sino hasta que ya somos adultos y podemos darnos cuenta si nuestros padres tuvieron una crianza respetuosa, responsable con nosotros. ¿va? Así que a nivel general, esta herida puede generarse en tres situaciones diferentes. La herida de abandono puede configurarse por, como te lo decía, muerte de los padres, por separación de los padres o por desconexión emocional. La desconexión emocional se da cuando el padre o la madre están presentes en nuestra vida, o sea, están en nuestra familia, los vemos, pero nunca nos preguntan cómo nos ha ido, cuál es nuestro cual favorito, qué es lo importante para nosotros, no logran conectar con, ...con lo que es importante para nosotros para ayudarnos con nuestros problemas. Por ejemplo, yo veo muchas veces que un niño va y le cuenta su problema a su mamá... ...y, la y su mamá le dice como... ...sabes que no sé por qué te preocupas de este problema... ...yo tengo verdaderos problemas... ...es que tu papá hace esto, es que me ha pasado eso en el trabajo... ...y no empatizan con el niño. Otro ejemplo es cuando, por ejemplo, el padre o la madre se tienen que ir de viaje... ...o trabajan muy lejos... O, por ejemplo, llegan a la casa y no te preguntan cómo te ha ido. O si te preguntan cómo te ha ido, simplemente lo hacen por rutina y realmente no les interesa. Entonces, ahí un, el niño siente mucha desconexión emocional. Y eso genera una herida de abandono. Entonces, cuando somos pequeños, la herida de abandono causa un dolor impresionante. Porque de pequeños lo que sentimos es, mi vida no está segura. Si estoy sin el cuidado de mis padres, estoy en un entorno en el que constantemente corro peligro. Entonces, esto genera, ponte a pensar en un niño que está así, esto genera un deseo de protección desmedido, que lo vamos a ir buscando por todas partes, que esto se convierte en un hábito y en nuestra vida adulta se materializa como la dependencia emocional, ¿va?, entonces la dependencia es cuando hay una pérdida completa de nuestra identidad. Yo no sé quién soy, porque yo me proyecto tanto en el otro, quiero recibir tanto del otro, que me olvido de quién soy y me creo lo que la otra persona me da, lo que la otra persona me dice o me hace sentir. Entonces si la otra persona... Si yo creo que, por ejemplo, mi valor depende de la atención, de la validación, del amor, del afecto de otra persona, si no lo recibo, entonces ingreso de nuevo en, esta, en este deseo de protección desmedido, en esta necesidad de que alguien me valide, de que alguien me diga que soy especial, de que alguien me cuide. Entonces me abandono yo y me pongo en manos de otra persona. Y eso es lo peor que nos puede pasar porque al final no sabemos quiénes somos no podemos poner límites, nos cuesta muchísimo expresar lo que sentimos, estamos siempre soportando malos tratos, y es que no sabemos quiénes somos, porque pensamos que valemos tanto como el otro nos hace sentir, nos hace nos, nos dice que somos valiosos o cuánta atención nos da, entonces estamos ahí, como en un péndulo, viendo cuánto valemos de acuerdo a cuánta atención nos da, y siempre queremos más de nuestra pareja, queremos que nos valide constantemente, somos muy celosos, Muchas inseguridades. Entonces, el resultado de la dependencia emocional es el, por ejemplo, no poder soltar una relación, incluso cuando ésta me lastima. Precisamente porque sin el otro, yo siento que mi vida no vale nada. Y por eso también existen tantos suicidios y esto es muy triste. Entonces, el no tener un autoconcepto de quién soy, es, significa que no me puedo encontrar por más que me esfuerce. Porque todavía no lo he construido. Entonces, cuando el otro se va, siento una sensación de vacío. Por esta razón, el vacío que sienten las personas que tienen este, esta herida de abandono es tan grande después de una ruptura que obviamente es una clara señal que existe una dependencia emocional y baja autoestima. ¿Por qué baja autoestima? Porque no te conoces y sin conocernos no podemos amarnos. Entonces, esto pone los pasos claros de que existe una solución de que si sanamos la herida de abandono, esto puede mejorar drásticamente, ¿va? Entonces, la dependencia emocional es muy peligrosa porque nos hace sentir que si la otra persona no nos valida, entonces yo no existo, no valgo, no soy suficiente. Ahora pasemos a las características de personalidad de las personas con herida de abandono. O sea, ¿cómo, cómo es una persona con herida de abandono? ¿Cómo son en general? Ahora, te adelanto de que no tienes que cumplir con todas las características. Basta que tengas alguna para darnos cuenta de que tu autoestima o tu dependencia emocional o teoría de abandono está presente en algún aspecto de tu vida. ¿De acuerdo? Así que vayamos con las más generales, que tienden a ser personas complacientes. Por ejemplo, siempre van a estar tratando de complacer a los demás, siempre van a estar tratando de solucionarle la vida a los demás, ponen las necesidades de otras personas por encima de las suyas propias y siempre van a poner en primer lugar a otra persona, sobre todo si le tienen mucho afecto, antes que sus necesidades propias. Y ellos siempre van a quedar en un nivel secundario. ¿Te identificas con alguna de estas señales? Seguro que sí, algunos por ahí sí, algunos por ahí no. Otra característica es que le tienen aversión al conflicto. Estas personas tratan de evitar los conflictos porque interpretan el conflicto como un peligro de abandono. Y no saben qué hacer cuando su pareja o quien les gusta se molesta con ellos. Esto es porque si, por ejemplo, de niño no pude confiar en la persona más importante que es mi cuidador o mis padres, o alguno de mis padres, yo voy a seguir replicando esa confianza y voy a creer que soy fácilmente, esa desconfianza digo, y voy a creer que soy fácilmente abandonable. Como ya me pasó en el pasado que una persona que se suponía que me tenía que cuidar no lo hizo, entonces yo soy una persona fácilmente abandonable. Y generalmente las personas, como yo demando tanta atención, absorbo tanto a las personas que se terminan cansando de mí y me terminan abandonando. Por lo que a nivel inconsciente estoy replicando mi propio miedo y reforzando así mi identidad y reforzando así también la percepción que tengo sobre el mundo. Y esto se va a repetir una y otra y otra vez hasta que no sanes, hasta que sanes, digo, esa herida. Mientras no sanes, vas a continuar del mismo modo. Entonces, este tipo de situaciones genera pensamientos y un estado de ánimo regidos por el siguiente modo de ver las relaciones, ¿vale? Estoy feliz solo si el otro cubre mis necesidades, porque yo no soy capaz de cubrirlas, porque tengo miedo a hacerlo mal, por miedo a que alguien se burle, porque siento que no puedo hacerlo y a veces no lo hago porque sigo exigiendo que alguien más lo haga por mí. Y así, por fin, sentirme valorado o valorada. También son personas dramáticas. Esta es otra característica. Generalmente van a estar siempre hablando del drama de su vida o compartiendo lo difícil que es para ellos sus relaciones. Y van a estar compartiendo estas experiencias y quejándose cada vez que puedan y cada vez que hablen con alguien. De seguro conoces una persona que cada vez que la ves le ha pasado algo malo, que le han dicho algo malo, que en el trabajo le pasó tal cosa, que en su relación le pasó tal cosa, que el padre de sus hijos hizo tal cosa y siempre la vida es difícil y siempre están como que suspirando y diciendo ay, pero la vida es así, es que ay, estoy cansado de esto o cansada de esto y pues siempre van a estar ahí quejándose. Si es que no conoces a una persona así, probablemente tú seas una persona así y es algo que sucede mucho cuando tenemos la herida de abandono. De hecho, yo también tendía a ser una persona así, pero bueno, es como que todo puede modificarse, todo puede sanarse. Aquí no hay nada definido. Todos podemos mejorar, todos podemos sanar estas heridas y por fin encontrar la libertad que tanto deseamos y sentirnos nosotros mismos, encontrar ese amor propio, no pegarnos a las demás personas y vivir una vida mucho más plena, ¿vale? Así que, bueno, vamos a pasar a otro tipo de característica, que es una necesidad, por ejemplo, de que el otro siempre me dé la aprobación para hacer cosas. No puedo decidir algo porque necesito que alguien me diga que está bien. Y si no es así, y si yo lo hago y no está bien, siento que el mundo se me viene abajo porque me van a juzgar, me van a rechazar, me van a abandonar nuevamente, voy a estar solo, voy a estar dividido de con quienes quiero estar y no quiero eso. Entonces, también, pasando a otra característica, Necesitan que su pareja esté ahí forzosamente cubriendo sus necesidades. Muchas veces llega un punto en el que el otro, la pareja, se siente exprimida. Porque siempre van a necesitar más y más y más de él o ella. Siempre va a haber más. Ah, otra característica también es de que se convierten fácilmente en adictos. a ah, Por ejemplo, cualquier cosa que les cause mucho placer o que olviden... Uh, o que aflore esas necesidades también a veces por ejemplo la pornografía las compras, el alcohol las drogas, la validación en redes sociales, suben muchos posts para recibir muchos likes porque creen que a más likes pues su valor es superior ¿va? así que bueno, es fácil que ellos se conviertan en adictos a ese tipo de cosas que les da una sensación de libertad o de validación y pues tienden a cubrir esas necesidades internas a través de la adicción también son personas que tienden a buscar dinero o éxito profesional. Muchas mujeres buscan la estabilidad económica de un varón y los varones tienden a buscar el éxito profesional propio, ¿va? ¿eh? Porque al sentir esto, sienten que a través de esos bienes materiales, al, al sentir que tienen una persona que les puede proveer mucho, pues intentan demostrar de que son personas más valiosas. Y eso es lo que están intentando demostrarse y e intentar demostrar a los demás, de que son personas valiosas. Entonces van a estar buscando siempre esto. Eh, las personas, los varones sobre todo, intentan buscar el éxito profesional, comprarse cosas. A veces eso también pasa con mujeres, no solamente para unos, para un lado. Eh, se compran cosas caras intentan mostrar su valía a través de lo que pueden lograr con su trabajo, con su esfuerzo y con todo lo que están logrando conseguir. Porque piensan que lo que puedo conseguir determina mi valor. Si yo tengo un celular más caro, entonces soy superior a ti y tú no me puedes lastimar, entonces no deberías abandonarme. ¿Vale? También pasa mucho, que cuando yo veo esto mucho en consulta, que usan a sus hijos para satisfacer la necesidad que ellos tuvieron y los convierten en su versión pequeñita. Los convierten en su proyecto de lo que a ellos les hubiera gustado hacer. Y entonces vivo la vida a través de mis hijos porque yo no la pude vivir en mi pasado. También existe un estado de indefensión aprendida. Esto es súper interesante porque yo siento muy profundamente que dependo de la otra persona para sobrevivir emocionalmente. A nivel lógico, si entendemos que podemos sobrevivir, nosotros de, de adultos, o sea, me explico, a nivel lógico nosotros sí sabemos que podemos sobrevivir. Porque podemos pagar nuestras cosas, porque podemos trabajar, porque podemos hacer muchas cosas para mantenernos con vida a nivel físico. Pero a nivel emocional, el vacío y miedo que se siente cuando estamos en una relación o cuando se acerca la ruptura es muy grande. Cuando no se trabaja en las heridas del pasado, vamos a ver reflejadas estas características, si no es una, son todas, siempre que estemos ahí haciendo cualquier cosa o sea, trabajando, nuestras relaciones, va a sentir, vamos a sentir una sensación de vacío. Incluso cuando alguien nos abrace, no vamos a sentir que verdaderamente nos quieren porque nos sentimos vacíos. Es como si abrazaran literalmente a un costal vacío. Queremos que nos quieran, sí, queremos que nos valoren, sí, pero no nos conocemos. ¿Por qué? Porque nos hemos abandonado a nosotros mismos buscando tanta atención de afuera, de otras personas, tanta validación externa. ¿Va? Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de las polarizaciones que se da cuando estamos frente a una herida de abandono. Lo que pasa es que tendemos a replicar el comportamiento de alguno de nuestros padres en particular. Siempre hay uno más dominante. A veces adquirimos el papel, o sea, replicamos el papel de la persona que es más dominante. Quizás papá fue más dominante con mamá, entonces nosotros tendemos a ser más dominantes en nuestras relaciones. O a veces tendemos más a ser los sumisos, las personas que soportan, que toleran, que lloran frente a una... A una discusión, por ejemplo, mamá lloraba frente a una discusión, pues yo también lloro, entiendo que las discusiones y la dinámica del amor es así, entonces replico todos los comportamientos de mamá o de papá o de alguno de nuestros cuidadores. Si, por ejemplo, papá se fue de la casa y mamá entró en depresión, es muy probable de que yo replique los mismos comportamientos. Pero, y aquí, ojo con este pero, o sin embargo, también puede pasar que repliquemos una conducta o generemos una conducta diferente, como que de mayor, mmm, por ejemplo, serenidad. Si mamá se abandonó por la pérdida de papá, entonces yo tenía que hacerme cargo de la casa, yo tenía que hacerme cargo de ella, consolarla, decirle que todo iba a estar bien. Entonces esto genera también una sensación de abandono muy grande, porque si mi mamá no me puede proteger, entonces estoy muy solo. Y también genera una sensación de rabia, de enojo, de vacío, porque nos tenemos que mover hacia adelante cuando no tendríamos que hacerlo, cuando se supone que mamá o papá debería cuidarnos. Y esto también genera, pues como te digo, esa sensación de rabia. ¿Va? Mm, eso es muy importante. Me gustaría que reflexiones un poquito tú a quién te pareces. ¿Te pareces más a papá? ¿Te pareces más a mamá? ¿Te pareces eres completamente diferente? Pero si sigues sintiendo esa sensación de me abandonaste, no te tuve, me hubiera gustado que te interesaras por mi mundo interno, pues existe una herida de abandono que hay que sanar, ¿vale? Entonces, ahora vamos a hablar un poco de los beneficios de trabajar la herida de abandono, que esto me encanta, porque lo he visto en todos mis casos de éxito, en todas las personas con las que trabajo. Tengo un 99% de efectividad en la academia, así que esto es algo que sí o sí vas a lograr si trabajas tu herida de abandono. Primero, logras hacer las paces con la soledad. Ya no te da miedo estar solo o sola. Lo disfrutas, de hecho. Es bonito. También se comprende que es posible estar solo o sola. O se comprende, digo, que en realidad no estás solo nunca. ¿Por qué? Porque aprendes a conectar con tu niño interior cada vez que quieras. Este es el proceso más increíble y sobre todo alucinantemente poderoso que les enseñamos en la academia para que aprendan a conectar con su niño interior. Es tan sencillo, tan rápido y tan poderoso que literalmente te cambia la vida en cuestión de Minutos que tú manejas contenido interior y estabas sintiéndote muy triste, y de repente entiendes cómo curar esa herida, de dónde viene, lo haces tú con el proceso que te enseñamos personalizado para tu caso en particular, porque recuerda que cada caso es diferente. Lo que te pasó a ti no le pasó a otra persona, no en el mismo nivel, no en la misma profundidad, no de la forma en la que te afectó a ti. Entonces, tu proceso es hecho a medida y cuando tú lo aplicas, Ahí entiendes cómo conectar con tu niño y ya está. O sea, unos minutitos al día, cuando te sientas mal, si es que te sientes mal, porque después de sanar con tu niño interior, generalmente todos tus días van ascendiendo en felicidad, plenitud, confianza. Todo esto lo puedes hacer, ¿va? Entonces aprendes a que en realidad no, nunca estás solo, porque siempre estás acompañado de tu niño interior. También aprendes a tener compromiso con tu amor propio al saber cómo direccionarlo a tu niño interior y nutrirte con él también se aprende a tener compromiso contigo mismo con tus límites aprendes a poner límites te conviertes en tu propio adulto emocionalmente presente y responsable ¿va? también aprendes a elegir personas disponibles emocionalmente que no le tienen miedo al compromiso porque cuando existe miedo al abandono primero somos nosotros quienes nos abandonamos a nosotros mismos y no tenemos compromiso con nuestros límites porque ni siquiera nos conocemos lo que hace que elijamos a personas igual de perdidas que nosotros. Para validar, si te preguntas para qué o por qué, pues para validar lo que ya pensamos internamente. Recuerda que el cerebro siempre va a validar lo que piensa del mundo, lo que piensa de otras personas, y va a centrarse en elegir a esas personas. Por más que tú tengas enfrente la persona más emocionalmente responsable, que es el amor de tu vida, o podría llegar a ser el amor de tu vida porque tiene todo lo que estás buscando, Tú te vas a sentir atraído o atraída a la otra persona que valide exactamente lo que temes. Exactamente eso que tú piensas que es el mundo. ¿Por qué? Porque así funciona tu modo de juego, tus reglas de la vida. Tus miedos van a poner siempre esos límites, esas reglas de no, es que no puedo hacer esto porque me va a pasar esto, no, es que no voy a hacer lo otro porque me va a pasar lo otro. Y así vas a ir eligiendo personas compatibles con ese modo de vida. Pero una vez que rompes esto, puedes pasar a crear tú tu propia vida, tu propio modo de relaciones... qué es lo que buscas... y automáticamente las personas que vayas conociendo... van a ingresar ahí... y es como muy mágico esto... porque cuando a mí me pasó... que yo hice esto... llegaron a mi vida personas muy lindas... muy comprometidas... que me daban mucho amor... mucha atención... Eh, me daban increíbles dosis... o partes de ellas... porque te dan mucho... porque son personas que así como tú estás dando bastante también entienden esa reciprocidad igual tú vas a dar desde el amor no desde la necesidad no desde si tú no me das yo no valgo sino de yo te doy porque yo soy abundante yo te doy porque yo soy una persona increíblemente fuerte increíblemente solidaria como que soy muy generoso con lo que doy entonces siempre vamos a estar ahí en esa sintonía y te vas a dar cuenta que es como que una armonía entre las personas que vas conociendo entonces también aprendes a respetar tus necesidades en primer lugar. En cambio, cuando no sanas estas heridas, pones las necesidades de otra persona en primer lugar. También aprendes a no soportar situaciones que rompen tus límites de amor propio. Las personas que no sanan esta herida aportan, no soportan, digo, situaciones terribles de humillación, maltratos, abusos, y es horrible todo esto por lo que también aprendes a protegerte, a cuidarte, a mimar también a tu niño interior, a tu adulto, ¿vale? Y también quiero decirte algo muy importante. No es posible proteger a tu niño interior si no sabes qué es lo que necesita, ¿vale? Es por eso que en la academia también les damos un entrenamiento intensivo de cómo ser un padre o un adulto emocionalmente responsable. Porque tu niño requiere de, primero, visión, de que puedas saber cuáles son sus sentimientos, de validarlos, de ser empático con todo lo que necesita de acuerdo a su desarrollo, en qué edad pasó tu herida y demás. Necesita por eso también ese, esa protección, el consuelo, la seguridad. Todo esto en un conjunto hace que tú te conviertas en un puerto seguro. Pero tienes que saber dárselo en la medida que tu niño lo, lo necesita, en la medida en la que tu niño lo requiere. ¿De acuerdo? Entonces, entendemos que sanar esta herida del abandono o cualquier otra herida Depende también del nivel y frecuencia con el que tú puedas conectarte con tu niño interior. Hay heridas que tienen que ser sanadas varias veces, hay heridas que son sanadas una vez y ya está, de acuerdo a cómo tú domines tu proceso, ¿va? Por eso te acompañamos en la academia y te decimos en qué estás fallando, qué tienes que poner, qué tienes que quitar, en qué te tienes que centrar más. Es un proceso que se aprende y no es tan complejo, ¿va? Y también, por último, en los beneficios de trabajar esta herida, entiendes que jamás Nadie puede abandonarte, sino quien se abandona es uno mismo, esperando que alguien le salve. Uno espera que el otro muchas veces haga el proyecto de vida de uno mismo. Quiero que alguien me salve, quiero que alguien haga, eh, venga por mí, me rescate, me haga feliz. Pero en realidad cuando estamos haciendo eso, quienes están abandonando somos nosotros, esperando que alguien más se haga cargo de uno mismo. ¿Va? Ahora vamos a ver un poquito acerca del de modo de ver al mundo que tienen las personas con herida de abandono. Las personas con herida de abandono ven al mundo desde la desconfianza. Piensan que el mundo es peligroso y no puedo confiar en nadie. Por lo que generalmente el modelo de apego de las personas con herida de abandono tiende a ser más un modelo de apego ansioso. Por lo que generan algo que se denomina vergüenza tóxica, que es pensar que yo tengo algo mal. Por ejemplo, yo actúo, entonces yo soy el malo. Yo, por ejemplo, no sé, tiro la mesa, tiro un plato o algo. Es un ejemplo cualquiera. Y entonces me avergüenzo de quién soy yo. Yo soy un torpe, digo. Yo soy tal, yo soy cual cosa. Y me comienzo a culpar. ¿Cómo pude haber dicho esto? ¿Cómo pude haber hecho esto? ¿Qué van a pensar de mí? Ojalá que, que se olviden pronto de esto. Y entonces en una ansiedad. Y todo esto, si te das cuenta, indica que lo que yo valgo lo definen las otras personas. Pero recuerda que ese valor tienes que aprender a dártelo tú mismo, ¿vale? Así que hasta aquí esta herida de abandono. Espero que te haya gustado mucho este episodio del podcast y sobre todo si te ha gustado, dale cinco estrellitas para que pueda llegar a más personas, compártelo. Y si es que tú tienes esta herida de abandono y quieres que te ayudemos a trabajarla, puedes mandarme un yo al Instagram y pues vamos a conversar para ver si podemos ayudarte, cuál es tu tipo de herida, quizás tienes más heridas. Si quieres aprender a identificarlas, también sigue al tanto de todos los episodios que voy a estar subiendo. Y pues eso sería todo. Hasta aquí, te mando un gran abrazo hasta donde estés y nos vemos en otro episodio.